0: 嗨， Hi, 各位兰若市真人图书馆的读者朋友们，大家好，欢迎收看我们第十二集的播出喽。那今天呢，来宾坐在这里了，先跟我们的读者朋友们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是阿乐。OK， 我们今天呢，一样场地还是在在朋友家的二楼。那大家当然都是已经用过餐了，然后上来。那今天呢？我们现场的朋友越来越多了。我们第一次的时候只有三位观众朋友，然后上个礼拜的时候呢，已经总共有六位观众朋友。今天呢，已经一二三四五六七八就是很多很多位了。OK， 所以现场观众朋友，你们有？反应、回应等等的都是很自然的，就是自然而然就好。所以、哦、音上界<笑>所以，所以不用觉得说，<笑>所以不用觉得说好像不可以出声音或什么的，反正就是你们中间要,要吐槽这个人都没关系。<笑>好，那当然如果说本来就有在脸书或是 YouTube， 然后看我们的可能前面的几集，或者是说有看过他。已经有录过一集，那个是第一章，所以今天呢是我们阿乐这本书的第二章。那因为我们来这边还是有不一样，所以就是也请阿乐他自己列出来了，有二之一、二之二、二之三跟二之四，等一下还要开放给现场的读者来选择一下。所以我们请阿乐，你先跟大家说一下，说这是你列出来的。有哪四节呢？这第二章
1: ，刚刚老老讲那个四四章指的是就是有四个不同的故事，然后这四个故事，第一个是师生恋，大学的师生恋，然后第二个故事是呃用药，就是娱乐性药物，然后第三个故事是艾滋，我是艾滋感染者，所以我讲一段艾滋感染者身份的故事，然后第四段是。第一是什么？哦、<笑><笑>我现在所处的身份角色，我现在是台东那个同志游行的中招，这就是这四段。这样
0: 。OK， 好哦。所以第一段失声，我本来会想说，是。最近泰国泼水节，身体都湿了，还是不是不是湿身，<笑>还是你的嗯不，我们现在这边有小朋友，好像不能讲到十八禁的东西。好好，反正就是第一个是有关师生恋的部分就对了。好，那第二个呢，然后是有关娱乐性用药的部分，好像也是禁忌的话题。然后第三个的话就是艾滋感染者的部分，然后第四个是同志游行。好哦。我们来轮一圈，然后说一下你最想先听哪一个哪一节，就是二十一还是二还是三还是四？小朋友要选吗？一二三四哪一个？都没，都没问题，是不是？第一个是不是？好，那如果你最想听的是哪一个？我比较想听的应该是娱乐
2: 新
0: 闻。娱乐性用要哦，真的很专业。<笑>这是第三个了 ，OK
2: 。娱乐性用药
0: 。娱乐性用药。好，这边呢。第五个。没有，是生裂好好，了。哦，是生裂。好，
2: 是艾滋感染者。艾滋感染者。还
0: 是第三。嗯，第三个 ，OK。第六个。第六个，哇，好像二跟三的票数差不多。好像都差不多，对<笑>对，對<好>所以游行走的我们就不讲，跟<笑>他没有兴趣，<笑><笑>留留,留到第三章的时候再讲，是不是？好啊、哦，所以你自己呢，慧香，我我其实都还蛮想讲的啊、哦，真的哈、哦，对，都还蛮想讲。好，那就我本来会想说，第一个可以可以，<笑>就是可能我也刚好就就。嗯好，或许相较于其他的、啊，好这个比较比较没那么精彩，或者比较稍微少点趣味之类的啊。好吧<笑>那我说就是好，师生恋的部分来吧来吧，开始。<笑><笑>所以要先讲师生恋是,是好、啊？好啊好啊好。好。
1: 啊<咳咳><唉>，好，我想想，哎、欸，我。读大学的时候，我不方便说我读哪间大学，<笑>对，毕竟、就是、这现在是有法律规定，不能不能师生恋。啊、然后
2: ，嗯
1: ，在我跟他交往之后产生的法律规定，那不是因为我们，是因为<笑>是因为异性恋朋友们。<笑>然后，呃，这故事发生在我大从大一开始好了，我大一刚进去读书的时候。远离台东，那时候因为想要独立生活，所以那时候我就离开台东，选一个很远的地方读大学，在台湾。然后，就没有出国深造，没那么厉害。那时候我就选了一间大学，在那在某某处。然后因为离乡背景，然后就只有自己只有自己一个人而已。那时候我又没有出柜，因为大家都。很陌生，我不熟悉那个状态，不知道同学啊、老师啊，是不是对于同志这个这个身份是是 OK 可以接受？虽然读的是社工系，社工系应该是蛮多，<笑>对
2: 很多
1: ，应该是蛮多可以接受的。但那时候我不晓得，<笑>那个时候我就是觉得很不敢讲，然后压抑了一年，然后其中不乏有一些。呃，追求者就是学姐啊，或者是学没有同、欸、同学，同学或是学姐，有有追求，但是我又不好意思讲我是是同事这样，就是说哦，我们就当朋友就好。然后一直到下学期的时候，上了一堂课，哎、欸，我不能讲那名字，好，上了那一堂课，哪堂课？的老师就是我，我要讲这个师生恋的另外一个主角。然后那时候上这堂课呢，我第一次学习一开始的时候，下学期一开始的时候，我上这堂课就迟到，然后迟到之后呢，就呃迟到好像有十分钟吧。然后进去之后就发现大家都坐的好好的，然后就安安静静就是瑟缩着这样走进去，发现都没有位置，只能坐到第一排去。然后就坐到第一排去，然后就这样上课，上了十分钟之后我就睡着，因为实在太无聊，那个真的太无聊了
0: ，我真的觉得非常无聊，尤其他讲话又很无聊，<笑>所以我刚才才会说这段可以略过。哎呀，我很想知道。<笑>然后就，就因为太多人，太多人
1: 都都有反映过这件事情，所以我觉得讲的应该还好。然后后来呢，我就。就那堂课是一个很无聊的课，所以我从从那之后就一直是旷课缺席的状态，然后只有考试的时候跟交作业的时候会到，然后到的时候也就是前面到，然后点名之后就离开，然后去外面晃了一圈之后，快要下课了又再回来，甚至下课了我还没回来，就是我就是很不尊重那堂课。后来，因为我就说就是。我一直处在一个很忧郁的状态，然后不知道怎么抒发自己的心情，没有人可以说，我就把我的心情都分享在无名小站上面。那大家有没有无名小站？嗯、老人家，哈哈哈哈哈
2: 。无<笑>名小站只有,只有这个不知道。哈哈哈
1: 我就把我心情都抒，就是打在无名小站上。然后会知道无名小站人，就是就是认识的人嘛。就有一天，底下就出现了一个名字，那名字叫花“兰花银”花。兰花银，然后你们知道兰花银是什么
2: ？
1: 兰花银是一棵树的名字。嘉义那边好像有，然后澳洲那边很多。它是一棵树，很像凤凰木。然后它的颜色不是红色的，它那个花的颜色是蓝紫色，很梦幻的一个颜色。然后他就就兰花影，然后他底下就写一大串回复，非常非常大串。然后我就很用心去读，读完之后就觉得天哪，就是有被有被看中，然后有被看到内心深处，然后有被疗愈到，就感觉他遇到一个知心这样。然后后来我就咳咳回复他，我这样一来一往，然后我又常常去剖文，然后每次剖文的时候，他就会定时的在底下留言。久而久之，我就开始对这个人越来越好奇。然后，然后到了学期结束，我就跟这位兰花影先生就交换了交换了 email， 然后我们就用开始用 email 来当笔友这样子，一来一往。后来有一天，我不知道哪根筋不对，我就觉得他会不会是？我附近的人，然后我就开始找以前对话，找以前的回复，我就觉得，哎，他讲到他是老师，然后我想说，那我来就是开玩笑好了，我来那我逗逗,逗逗他这样，然后我就寄信过去，阻止我就打，嘿，老师是我，然后底下就是写说，就是上一篇回复的内容这样，然后我觉得他也是蛮想要被我发现，他后来回信之后，他就他就阻止，他就打，呃，好像说吓一跳还是什么，然后里面内文就写说，你突然叫我老师，害我吓了一跳，还以为你知道了这样子，然后我就想说，感真是我们，们真的是我认识的老师，然后我就想说，我唯一一个认识的老师只有就是那堂课，那堂课的那个教授，那那个教授他有在我们上第一堂课的时候他就出柜了。所以我就就想说，该不会是他吧？然后我就又问，我就回信，然后问他说，说是是,是某某某吗？是你吗？他说对。然后那个当下，我就，你不知道那种感觉吗？就是很紧张，然后就觉得很奇怪。但是因为我没有谈过恋爱，就是没有真的说在一起的这种恋爱过。然后我会觉得突然间被一个人看中，好像在。就是在又快要窒息的呃深海里面，然后突然间遇到一个跟你一样的人，这样，然后我就觉得又惊，然后又喜，然后又很紧张，不知道说这件事情会被造成什么很不好的效果后果。后来，后来我们就交换了那个什么雅虎即时通。<笑>怎么一直有年代感。<笑>你知道吉斯通吗？<笑>他只知道 line， <笑>就类似 line 的东西
2: 。
1: 好，那我继续说。<咳>我们教完即时通之后，我们的对话就越来越方便，就一来一往就更快速。很快，我们就这样聊聊聊，聊聊之后他就。他就有一天就问我说：“呃，那时候我大二了，他就问我说要不要？呃，他问有没有去旅游过？我说嗯，很少，我没有什么钱，然后我不太旅游这样。然后他就说，那他想邀请我陪他一起去台北玩，两天一夜吧，还三天两夜，两、啊、天一夜。然后后来我就面对这个邀约，我就非常的紧张。”不知道该去还是不该去，去了好像会发生什么事，然后不去的话，好像会有一种对不起他的感觉，因为聊很久了，然后彼此关系应该也是到一个不是老师跟学生这样子这么纯粹的状态。后来我真考虑超久，他说他就我就很安静很久。然后他就要继续，他又继续打。他说：“没关系，你可以考虑看看，等你考虑好了之后再跟我说。”我说：“好。”然后我就开始每天，每天就是一遇到朋友说：“哎，有好朋友、同学，我就问他说：‘你？’我就把我状态跟他讲，他说：‘什么？是你跟老师？’然后我就说：‘对。’然后他现在就约我要跟他一起出去玩，这样可以吗？你觉得？然后有的同学赞成，有的同学不赞成，我还问了很多人。”<笑>问要五个，后来我也问了我的室友学长们，他们就说：“哦，就去啊，你要被刚刚好哦、啊，什么啊？异男，他们都是异男。”后来，后来我觉得我应该要试看看。我个性一直都是那种，呃，对很多事情会顾虑，但是之后还是会选择去做，因为感觉做了之后好像会。有一些很惊喜的东西会出现，后我就答应了。答应之后呢，就跟他一起上台北，然后我還记得我们搭高铁上去，然后他帮我付高铁的钱，然后我们上台北之后就到处走走，去师大校园，去台大，然后还有去一些展览的地方。后来晚上睡觉的时候，我就回到他家，他家住在一个很小的地方，大概只有。可能五平吧，五六平，很小，一个雅房，而且在地下室，然后没有窗户，咳咳就就在就住在那里。然后我想说，堂堂一个堂堂一个教授，然后住在这个地方不会太委屈吗？我说你住这边多少钱？他就好，这不重点，重点是<笑>我们就到了睡觉时间。他说那你先去洗澡，然后洗完澡之后就换他洗澡，然后终于要入睡了。那个就一张床，那个床是单人床。我已经做好心理准备，就是我们今天会一起睡在一张床上。然后他就开始从柜子里面搬出一个床垫，然后他就铺在地上。我想说啊，那我应该是要睡在地上，我们毕竟还是我们有一个身份的芥地在这样。然后我就，他就铺完之后，他就直接躺下，躺在地上。然后我就想说，我说老师那个。那個我睡地上了、啊，没关系，你你就睡床上。他说不不，来者是客这样。他说没关系，你来你是你是你是客人，你要睡床上。然后我说可是老师这样我觉得很很不好意思。然后他说没关系没关系。后来我就说那不然你跟我睡好了，我就就邀请他来陪我就是一起睡这样。然后他就说可以嘛。然后我说。嗯，可以。我觉得他应该是有计谋的。我觉得他应该是有计谋，他是一个老狐狸。我觉
2: 得
1: 他已经是一个老狐狸。然后后来他就就上我的床，不是我我就上，我们就一起睡他的床。然后我背对着他，然后他我不知道我不知道怎么睡，但我背对着他。后来他就在我耳边，就是因为我就睡不着。然后他就问我说：“可以？”他说：“跟我睡不着吗？”我说：“嗯。”然后就问我说：“那有什么可以帮你的？”然后我说：“不晓得。”然后他就问我说那我：“我说我说那我可以摸你吗？”然后我就没有拒绝他，我说：“好。”然后就开始摸我的身体啊，然后开始摸啊、抱啊，然后接下来等等等
2: ，对，就是你们想到了，
1: 该发生的就是发生了这样，但是没有生小孩。生不出小孩
2: 。<笑><笑>那个晚上，我
1: 就觉得非常的、非常的，我人生就是开启一个新的一页的感觉，也是非常精彩又大的一页。因为他才有后续的这些章节，因为那个晚上，因为我答应他邀约，才有后续这些章节。好，那这个这个部分，我先。这样告一个段落，你们要继续听呢，还是要往后听接下来的别的章节
0: ？就是有关系人士，我一直有话，天，不行不行
1: ，他现在的老师，他那或许，所以你要叫师母
2: ，
1: 你要叫师母，你
2: 妈妈不要，你们现在给我。而且我也只
0: 有上过啊，对，一堂。<笑>那就先到二之二好了。哈<笑>哈娱乐性用药，娱乐性用药。那也是在大学的时候吗？还是
1: ？对，那是在大学的时候。
0: 嗯
1: 、我跟那位教授交往之后，他告诉我，嗯，他让我认识了蛮多有关于同志圈的次文化。然后这
0: 些吃文化呢，有娱乐性用药，不太算统治圈的吃文化。他是说是某一个吃文化，<笑>不是同志吃文化。就是我的意思是说，可能异性恋用娱乐性用药的也比例、哦。感谢感谢提醒，<笑>没错。不然不然会变啊，就、哦、同圈然后才会才会用到娱乐性用药。哦、感谢<笑>反正就是
1: 呃，他就告诉我了，有些有关娱乐性用药知识。然后我在他告诉我这些事情之前，我对于药物，药物我讲药物好像有点太正面了讲，讲毒品可能大家会比较熟悉一点，但因为毒品这个词有一点那个污名，所以我会改成叫娱乐性药物这样。它
0: 它有算是几期的毒品吗？还是娱乐性用药
1: ？娱乐性药呃。是盖棺，对<括>对， <Okay. S 1> 就是你想，你只要想讲到毒品，就
0: 是娱乐性用药，嗯、娱乐性用药就是毒品，嗯、这样。所以娱乐性用药它有一点点像是把那个毒品这两个字给美化了一点的感觉。对对对对对 OK OK，
1: 对,对,对,对。嗯，那<咳>我在在认识娱乐性用药之前，我都觉得它是呃很可怕的东西，是毒品，就是尤其我父母又在我。去读大学之前，跟我讲说，上大学的时候，就是没有人管到你，你就只要自己的两个东西不要碰就好，一个是赌，赌博，然后另外一个是毒，就是毒品。然后我就碰了其中一个。那我在认识药性用药之后，我还是会觉得，嗯，就会觉得我他应该跟我生活很离很远，他不是在我周遭的东西。那嗯，所以我也没有抱持着说我有一天会碰到他或什么，但是我就想说多了解一个一个知识这样。那有些性用药很多嘛，举凡你们所了解的有哪些？你们知道？<好>大麻，大麻，我用过。<對>衣服，衣服，哪年代人？就你<笑>知道讲的。史，改年代不一样。<笑>对衣，衣服就是俗称的摇头丸，因为它叫 ecstasy， 取那个第一个字“衣”，摇头。我也用过
2: 。海洛因
1: 。k e t a m i n 就是跟衣服一套的，叫裤子，因为 K 嘛，就是用裤子，嗯、所以你可以组一套衣服<笑>裤子。Ketamine 我也用过。海洛因。哦，没有我没有过这个，你很厉害耶， oh, 你怎么知道这个？海洛因没有，海洛因是第一级毒品，这个。太贵了，我用不到
2: 。
1: 安非他命呢？安非他命有安非他命，他命有他命我用到。安非他命就是俗称的冰烟嗨，就是用安非他命冰毒。那大概就这几个，但还有一些小小众的东西，我就不一一列我跟这一任，我跟、呃、那位教授交往之后，我们交往在一起两年时间，两年时间。我没有碰过一次娱乐性药物，我都是在学习它会带给人什么样的效果，然后有什么样的正向作用跟什么样负向的作用、负向的影响。后来跟这位教授分开之后，认识了第二任。他跟第二任在一起的时候，我们前面三四年的时间都也是都没有，哎，前面两年时间都没有用到东，都没有用到娱乐性药物。后来是有一次，<咳>有一次他，那我们年就是男生要当兵嘛，然后他要入伍，我很难过。那时候常常，那时候我有一点就是，呃，非常依赖这样。那时候我对对感情是非常依赖。他要入伍的时候，我就觉得非常的焦虑，然后很很焦虑，然后觉得好像周遭没有人可以陪着我。我会变得很孤单，然后很寂寞，很反正就会觉得自己没有人要，什么反正就是会很焦虑，很焦虑那种。后来他去了之后，我就就突然想起有一个朋友，他有在用安非他命。然后那一天我好像去不知道去哪一个聚会。就突然遇到他，然后我就问他说：“哎，你是不是有在用那个东西？”他说：“有啊，怎么样？你想要用看干嘛？然后你知道，又是一个邀约，然后这个邀约就会让我觉得，嗯、我应该具备足够的知识去去处理这件事情。然后我就去了，去了之后呢，他就说：“哎，我们今天会有蛮多人的、哦，就大概总共五个人这样。”然后我就我就说没关系，我准备好准备好东西。然后我就拿出一串的保险套，一大串保险套，然后还有润滑液这样。然后对当时的那些人来说，应该是非常解嗨的一个举动，因为其实用安非他命，他在他一个潜规则就是会是五套，但是那个状态是说，嗯，你不讲我不讲，那我们就就这样子来。就五套这样，但如果有一个人提，他们还是会觉得好，那就那就带。但是潜规则就是就是要五套。然后这样我就把保险套拿出来了，然后大家觉得说哦，好吧，然后就就大家就开始使用。你们想要知道那个东西怎么使用吗？安非他用吸的吗？嗯，用吸的，用吸的，用吸的。那个时候我是用吸的。
0: 等等一下问答的时候再再
1: 再再答，好,<先>好，嗯，谢谢，好。总之那个晚上呢，我就彻夜未眠，因为那个东西会造成一个效果，就是睡不着。为
0: 什么
1: 会睡不着 ？OK， 它会它会让你，它是中枢神经兴奋，让你亢奋这样。然后就跟大家做做完爱，然后早上要准备去上班的时候。九点上班，好，我记得好像九点上班。那时候我有在打工，九点上班，结果我八点了还没有离开，八点半了还没有离开，然后到了九点，我还没有离开。九点十分，同事传讯息给我说：“哎、欸，你怎么还没有买开店？”然后我就，我就就说：“好、啊，我那个睡过头，我这样过去。”我就撒一个谎，然后我就。匆匆忙忙就是洗完澡，然后穿好衣服之后就直接去上班的地方，打工的地方。然后一到之后呢，我同事就问我说：“啊，你今天怎样？怎么会睡过头？”我说：“没有，其实我刚……我今天我昨天晚上去去玩药这样。”然后我同事说：“你玩什么药？”我会选跟那同事说，因为那个同事他嗯，感觉也是一个对这件事情蛮接受度蛮高的人。但他是属于自然派，就是呼马自然派，然后我是化学派，使用化学药物。那他他说那你是用什么？我就跟他分享我用用用什么东西，然后他就他就觉得怎么会用到那个？然后我自己的那一天，我上班非常的认真，然后非常有动力，然后话很多。一直讲话，然后一直流汗，然后一直很有动力，一直到回家之后，我才慢慢的就是缓了下来，我才意识到说，哎，我今天怎么状况是这个样子？他就就是的确就是安非他命所带来的那个效果，就是中枢神经兴奋。那有过这次经验之后，我有成瘾吗？没有，我没有在，我没有想要再第二次，又觉得好累。后来我就想说，那既然我都试了一个安非他命了，不如就往下往旁边去试试看其他东西。然后后来我就开始用了摇头丸，然后用了 K 他命，然后用大麻。大麻我真的没有感觉，那个时候我用真的很没有感觉，因为可能我已经已经重口味了。总之就是这样，一次用。呃，好几个月用了一个，好几个月用了一个这样，然后就这样子，我就不觉得说这些药物会给我什么样的，嗯，就我也没有成瘾，然后我也没有说想要再要或是渴求什么，这个就是一个跟我之前想象中的使用一性药物一个很不一样的地方。我一直以为只要使用一次，你就会。一直都要，但也是有人会这样。可是那时候在我身上没有发生这件事情，是,是有原因的。我可以之后再说给你们听。那、呃，这些药物，我刚刚讲了，错了啊，这是药物带给我的副作用，就是不良的影响。好，后来后来换我去当兵，我去当兵之后。呃，我那个那一任男朋友就是，就换他开始使用，但他算在我去当兵之前，他一直跟我说他绝对不会碰，他说他一碰他就会完全的，就是掉了，就是沉进去，然后他会一直一直想要用东西这样，然后我就说那你就不要用啊，他说好，他答应我。结果去当兵之后呢，他也是一样就跑去用，而且是在我不知道情况下。一直到我快要退伍的时候我才知道这件事情，可是那时候他已经，已经每天都在使用，然后每天使用之外，他不只是把，他是用安非他明， amin, 他不只是拿安非他明来做爱，他甚至把安非他明拿来跟工作结合，就变成说他，因为安非他们会很亢奋嘛，然后他又做设计的，所以他会觉得他那时候创意爆发，然后。会有很很强的工作能力，他可以一整天都不用睡觉，然后可以熬夜，然后可以做很多，很有产能这样。然后后来我退伍之后就回去，我们就聊这件事情。我问他说：“嗯，你有办法好好理这件事吗？”然后他就说：“可以啊。”然后后来我们就就决定就决定要。继续使用这个药物，然后，我是抱持着一个心情，就是，呃，也许我可以陪着他度过这个状态。就没想到我虽然说想要帮他，结果后来，后来我自己也沉沦下去，我变得也跟他一样，每天无时无刻都在用东西。然后那个时候我的工作是。幼稚园老师，那时候我教小幼稚园小朋友的积木，然后我一天上班时间就短短的一一两个小时这样，所以，呃，然后赚的薪水又够，又还蛮足够。那在那个状态下，我成瘾。然后每天使用，甚至有时候为了那个东西跟我男朋友吵架。比如说你是不是多用了多少？然后我就觉得就会计较，为那个一点点的那个小东西这样计较。然后时常又身上没有钱吃饭，但是又觉得只要有那个东西就够了，就是你愿要的个东西也不要吃饭这样。那时候是很严重的混乱使用的状态。后来。这样的状态持续了一年，有一天我真的，嗯、呃，这药物的效果是这样，它就是会让你睡不着，然后不吃不喝不睡，我就这样子一直持续了很久。后来有一天，我就觉得我好像，通了，你知道吗？就是一种，好像跟上天还是宇宙连接的一种感觉，然后我觉得我好像懂了。一些人生的道理，或者是一些世间的真理等等，然后觉得自己好像是大师，然后觉得自己好像是达文西或者是爱因斯坦那一类的人物，然后又常常听到有人在说话，在我就是会叫我，比如说叫阿乐、叫孟讲、叫 Aiden， 就是各种名字，然后常,常会听到，有时候我正在上课的时候，我就听到电话在响，因为。每天教室都会有一一一个电话，这样方便联络。然后我在教室上课的时候，我就觉得哎，电话好像在响，我就问小朋友说：“刚刚电话有响吗？”然后小朋友们就说：“没有啊，电话没有响。”然后我就还要过去就是确认一下去听，然后甚至打电话去那个呃主任的办公室问他说：“刚刚你有没有打电话来嘛？”他们说：“没有啊，没有、啊，你听错了。”然后我就就是嗯，那时候我也没有觉得这是件很严重的事情。然后我骑。骑摩托车回家的时候，家后面有车，因为我都会戴耳机骑车，然后后面家有车，我就一直觉得那个车在扒我这样，我觉得好像只要我车在我后面，我都会觉得我是不是挡到他的路，然后就一直靠那边靠那边，然后骑很慢这样。等到车过的时候，我才会觉得没有人在扒然后有一天，我跟我男友两个人，我跟我前任在床上睡觉的时候。因为我真的很难睡，我要全按，如果把眼睛蒙起来，把眼睛蒙起来才才睡得着。但还是西是很难睡，然后我就会闷闷声睡。然后我就听到我男友在旁边，就是一直发出一些这种咕噜咕噜咕叽咕叽的声音，就是润滑液的声音。然后我觉得他是不是在旁边偷偷做什么事情？然后我就把翻开要看他，他是背对着我。然后我觉得啊，真是够了，为什么你想要还不跟我讲？然后我就继续睡，然后就听他的声音，然后就觉得真是吵到我，真的睡不着，然后就把他叫醒，然后他就说干嘛？然后我就说你是不是在在在做什么这样？然后他就说没有啊，我在睡觉。然后我说我不相信你,你那边已经是湿的，你脱裤子给我看。然后他说哦，然后就把裤子脱掉。然后脱掉之后呢，就是一点反应都没有，就是非常的柔软。的干燥，然后我就觉得说怎么会这样？然后我就突然想起过往的种种，就是我觉得自己是什么什么，然后我又听到什么什么，然后我想说这会不会是某种精神疾患？我就马上下床，然后开电脑，然后开始查资料、幻听、然后妄想啊。后来查电脑之后发现，这有可能是视觉失调。又跟视觉失调，在看到视觉失调这几个字的当下我，我就我就崩溃了。然后那时候我崩溃非常彻底，就是非常难过，就觉得我怎么会会被會,会变成现在这种状态，变得我没有办法控制我自己的的感官，我的感受变得有点错乱，然后很难过。然后我男友就起床，然后。去弄一些东西吃，吃的给我吃这样，然后我就边哭边说：“我说为什么我会这样？我是不是之前对你是都很不好？然后我是,是有攻击倾向什么？”我就就印下了一个量表，就是如果你有视觉失调，你就可以测这个，不是请你的亲友帮忙测这个，好、啊、像是卫生局的吧，<笑>我也不知道
2: <笑>。
1: 后来我就请他做，他就拱拱拱，每一项都有，每一项都有，就是那些症状每一项都有。”然后我就想说：“那我现在。”我现在在这个状态下，我自己没有办法解决，那我应该要寻求一些资源。好社工，呵呵我就寻求一些资源，我就去问了我第一任那位教授，我就问他说：“我现在这个状态怎么办？”他就说：“你是不是嗯、呃、用药用的过量这样？”我说：“对啊，就是用很多，每天用。”然后他就说：“嗯。”他建议我还是要去看看精神科，或者是你先停药看看，就先暂时不要用，然后我就就好。后来我又试着把药停掉，就不用。可是它的反噬的副作用非常强，因为因为长期处在一个亢奋的状态，然后后来没有这个物质去刺激你，达到这个状态之后，它会降到，它会降下来，那。可能会更低，有可能正常。可是不管是更低还是正常值，它都是比之前那个亢奋状态还要低，所以相对来说你就觉得清晨非常的差，然后每天都很晕，然后没有办法起床，晕眩这样持续了很久，就是好几天，然后就觉得没有办法承受，就又开始用，又开始用之后呢？就觉得啊，又开始有那个状态，就觉得不行，我要要戒掉。然后这次我就跟我男友一起，我们就一起戒。他就一起戒了之后，他有工作，他没办法这样子晕，因为真的那个感觉是非常非常非常非常的晕，又晕又又,又没办法下床，很累。他也没办法工作，他就又开始用。而他一用，我会觉得我也想用，然后我们就不断的互相互相。互相责骂对方，说什么你要用，然后又互相怪罪对方，然后又互相依赖的说你有没有那个东西，就是想，然后又一起说好，那我们就就再用一次，然后过阵子我们大家一起休假久一点，就不要再用。结果休假了，反正又继续用，因为休假就不想要做爱，或是什么，用那个东西做爱会比较爽。后来，后来有一天。我要回台东，端午节，端午节不是那个不？好像是端午节，然后我就要回台东，台东来，然后找找家人。回来之前，我就跟我男友讲说，嗯，就是不要用，因为毕竟有一段长假的时间，那这段长假是一个很好的、很好的让自己身体恢复到正常状态的。的的的一个漫长的假期，这样，这是好机会。我跟他说：“那你就不要用，我们就一起这次就不要就不要用。”我回台东，我也不希望你在这边继续跟别人怎么样怎么样这样。然后他也答应。就回台东之后，第一天晚上，我就有点无聊，我就去台东，我就去秀泰看电影。买了电影票之后呢，我就打开我的手机，打开 GPS 定位，然后就看到男友。那时候 ，iPhone 有一个有一个什么找寻我的朋友，你们点头是，你们都有使用这个是，没有安全感哦。<笑>我那时候很没有安全感，我就我互相有承诺，对方不要关这个东西，然后我就看着那个 GPS 定位，不断的往我所认识的那个要头的家方向走，我就传讯息问我,我前男友说，你是不是要去拿东西？你要去找谁？他没有回我，然后一直到大概过了十几分钟之后，他就回我说：“他说对啊，然后，然后我就说你怎么可以这样？然后我就说我不正在受不了这样的生活，了，然后我就跟他说：那我要，我要分开。然后做了决定之后呢，我就我就下定决心不要再回去了
0: 。他。啊、呃，他
1: 就是有有求求我复合，我但是我就觉得，如果再回去，好像又会回到那个状态。然后那时候我也很难过，也很痛心。总之就是在那个机缘下，我把我把药物从我的生活中暂时的抽离了。然后回台东之后，我也没有工作，所以我有很久的时间可以让自己生理。回复到一般的状态。后来那场电影院，那个那场电影我也忘记是什么了，因为真的那时候真的太伤心了，边就喜剧片看到也会哭。然后从那之后，我就就每天待在家里，然后就开始我在台东的生活。这样，这一章就先到这里。嗯
0: ，好哦。Oh. 我现在有点纠结，是要把二至三讲完再开放现场提问，还是大家已经会想要提问了
2: ？
0: 三是爱之感染者
2: ，是是是啥？啊？是是是猴子游戏。<笑><笑>那先
0: 先先继续哈。继续嘛，先继续好<咳>。我开始在台东生活之后
1: ，就马上找了一个工作。那個、工作就是东河的某一间民宿的管家。我在那边，东河是一个非常、嗯、海海岸边的一个离市区蛮远的一个小村落，那很美丽的一个地方。那地方的海很漂亮。好，我在那边工作了几个月，那好像两三个月吧，我就觉得我要要重新振作起来，让自己回到一个我可以自己可以认同自己的状态。然后在那个地方我胖了十公斤，然后也存了一些钱。有一天，我记得是二月十四号，情人节的时候。那时候我一直单身，我就上台北去找我那位，就找第一任，就是那位教授，找教授陪他叙叙旧，聊天聊聊我这段时间发生一些事情，然后他突然问我说：“你要不要去验看看 HIV？” 然后我就说：“哦，好啊，因为我知道他是会定期验，他每三个月都会验。”然后我基于我上次验是在当兵前，啊，虽然当兵后我就再也没有跟好友，好，反正就当兵前都是那<笑>我顺利当完兵，然后后来我就上台北，我们就去红楼那边的一个然后封尘不露地方，然后验快筛，验的时候，验验验的时候非常多人，然后。工作人员就说：“那你要不要先去逛一下，然后等一下你们再回来这样。”然后我们就逛一下之后回来，还是很多人。他说：“不好意思，那个你要不要再去逛一下？因为刚刚又来了一堆人这样。”说不知道为什么今天人特别多。然后我就说：“哦，那我们帮你这边等好了。”他说：“好。”那后等人等等等之后，就就轮到我们。那我我第一任他就先进去验，验完之后出来，然后放我。我进去验，然后他里面有他验 h IP 的时候，他会验，有时候验梅毒，然后他要你填一个一个词呃，一个调、呃、查表，比如说你以前有没有危险高风险性行为啊，你是有没有用过约性药物啊等等，反正就是他会根据这些来衡量你的风险程度。如果你都没有做过爱，也没有用过药，然后都，那你何必来验？就是比较浪费。然后我就在勾约性药物那个地方。的时候我就勾勾勾勾勾，然后他就说你用过那么多，然后我说嗯，他说哦好，然后来就到了要扎针的时候，扎完针，然后然后滴血在试剂上，他说那要等十到十五分钟，然后他想说趁这个时间跟我聊聊这样，那爱这件事情，在我跟那位教授交往的时候，我也了解了。蛮多有关于艾滋的知识，所以他在跟我聊的时候，我是觉得就是还好，没有什么呃疑惑的、啊、或者是心里有什么焦虑的地方。后来他就试剂的结果就出来他就先给我看梅毒，梅毒那边就说哦这个是人啊是阴性，然后他说那 HIV 部分，他想他说这个 HIV 部分你可能要。要去医院里面再做一次详细的检查，然后他说，就是目前看起来是阳性，但是实际有可能会有状况，所以还是建议你回去医院去检查这样。然后呢，当下我就就说哦好啊，那他说那他那边有一个红丝带的心理师的名片，然后问要不要联络他，我说好啊，然后后来我就跟。我就跟那个跟那个心理师联络，约了明天见面这样。出了那个筛检站之后，我突然间觉得好像没有我想象中的那么那么那么，我以为我可以接受，我以为我对 HIV 是很了解，我以为我对这个身份突然出现这个身份是是可以很快就可以适应。就没有那个当下，我非常非常非常觉得有很重的一股什么东西压在我身上。后来教授就问我说：“你你还好吗？”然后我就说：“嗯，还好啊。”他说：“可是你看起来不太好，是怎么了吗？”我就也不太说话。后来我就约了，没有。后来我就跟他一起回。回他家，那时候他已经搬到一个蛮大的地方，就不是地下室，搬到一个呃四房两厅那个非常大的地方。因为我跟他讲说，你身为一个教授，你应该要住豪华的地方，不要住在这个地方，万一学生来找你怎么办？后来他就换了房，然后就住在他那边。那天晚上我们洗完澡,澡之后，一样就睡。这是双人床，就不是单人床，睡了双人床。然后他想要，他就是想要碰碰我啊，抱抱我，然后我就把他推开，然后就不想，很不像平常的，就是我会对他的那个样子，他就觉得怪怪，他就说怎么了嘛，要要想说嘛，然后我就说，不是我就终于就卸下心防，我就跟他说，无非以后就没有人爱了，因为我对我自己的外貌是蛮有一点自信的，然后。我不晓得，我用这个身份去面对，我要不管是要找对象、约炮，还是要找交往对象，我不确定他们会不会接受我这个身份。那那如果他不接受我的话，我就觉得我被拒绝，这感觉很难受。然后我发现，突然间，对我这个身份，好像对我来说是一个。负面的标签是一个枷锁，没有办法好好的认识其他人。所以，就当下我就跟他说：“我觉得以后会没有人爱我
0: ？”然后就是，他
1: 就看着我，他就笑，他说：“亲爱的，你怎么会这样想呢？”然后我说：“我就觉得……”他说：“你好歹也是在我身边待了这么这么多年，你怎么会觉得就是你的了 HIV 之后没有人爱你？你眼前不就有一个人爱你了吗？”然后我就。我说我知道啊，可是你就是这方面的专家啊，然后就是这方面工作者啊，当然会接受啊。他说：“那那不就是代表真的有人接受了吗？不会是没有啊，没有兜啊，没有兜没有。他”他讲他讲话用字要求非常精准。然后说：“哦，到底什么时候？你还在跟我叫要求我讲话用字精准？”然后他就说：“他就他就就,就亲上来。”进来之后又发生就是后面有一些东西这样。然后我就觉得，那个感觉是又又再度的被接受，一样又是在，就是让我在在海里，在深海里，然后突然间又一个人出现了，这样。然后人出现之后，他了解你的痛苦，了解你现在的状态，然后他会陪着你。那从那之后，我又觉得我人生又翻开一个新的。又是新的一夜，那这一夜在我回来台东之后，我回來台东之后，我就，呃，那天晚上过后，的隔天，突然间，我那些枷锁啊、身那个压抑的那些感受啊、压力，全部都都都不见了，都瓦解了。我就觉得，其实是我自己给自己太大的，给自己太大的压力。那天过后，我回来台东。继续上班的时候，我就马上跟我同事讲说，我有去验艾滋，然后我是阳性，他们就说阳性是什么意思？然后阳性就是就是有感染，然后他就说哦，真的哦，那你还好吗？我说刚开始不好，但现在还不错这样。后来，后来我就用这个身份去认识人，那呃。我认识人这件事情，想一下我怎么说。嗯，好，这个我就不说，<笑>我就不说。但这个就奠定我，除了本来回台东之后我想要做同志运动之外，又展开另外一个新的服务内容，就是艾滋。然后也是因为那个时候认识了在场的某些
0: 人。<笑>好，先这样。嗯，好哦，那。因为我们那个录制《人类图书》的部分，那个录影，我想先结束，然后之后我们再开放现场的读者们的提问。嗯、结束之前呢，我本来是希望你可以有一段话是送给读者当祝福的，这是我的惯有的套路。但是我今天反而是会想要问你，就是你今天。其实今天的你跟往常我看到的你非常的不一样，那也或许是你分享的东西是有，有有一些比较深沉的部分，那所以我会，我反而会先蛮想听，就是结束之前可不可以就是分享一下你自己今天这样子的三段的分享。你自己现在的感觉？感觉哦、啊。对。嗯
1: ，我其实不是必会讲出这些故事的人。那在场多多少少好有一些人有听过、讲过一些段落，这样。那很难得会有一个机会可以把这三个我的身份认同、哎，发生的一些故事这样串在一起。我觉得我会想要继续讲下去，<笑><笑>就是就是以后看呃、啊，我要去去宣导啊，或者是什么，生命、uh huh, uh huh. 故事分享，就是
0: 继续可以分享这些。对 ，OK，、嗯、那同样的。最后给读者朋友们的祝福会是怎么样的一段話？可以重复吗？跟上次？可以啊，可以啊。好，就是
1: 啊，有看过上集的，没有看的回去看。<笑>那个我要给读者们的一句话是：超越你所看见的。这句话由来是，有一个卡通叫《狮子王》，《狮子王》第三集，丁满要。要找他要离开家里，他要独立，他不想再跟他一堆亲朋还有什么姑婆阿姨住在一起，他要开始独立，他就离开家里，然后遇到那一只，那只应该是猴子还是狒狒，你知道吗？狮子王里面有一只狒狒还是猴子，一个智者拿拐杖那个，他就跟丁莽说，你要你要你要做什么？然后丁莽说他要去找理想的适合居住的地方，这样。然后那个猴子就跟他说：“那你要超越你所看见的。”他就记得这句话，然后就开始踏入他要找寻适最适合居住的理想的国度。这样，那在这个一次一次的找寻中，他也遇到他的毕生的挚友，就是蓬蓬，那就是那个油猪嘛。后来他们到了一个地方，然后住在那个地方之后，就觉得哎，好像很棒，这地方就就就是这么完美，这么棒。可是又会常常遇到一些状况。然后就觉得好像不是当初他所想象的那样，这时候他就会想起那句话，就是超越你所看见的。然后他就想说，那我们要怎么超越？他就往更远的地方看，哎，看到又又有一个新的地方，他就过去那边住。然后就哎很不错，可是又发现状况的时候，他又又想起这句话，要超越你所看见的。然后他又在超越，然后不断一次一次的这样追寻，之后他就找到了，找到他最适合居住的地方。所以，嗯。这句话超越你所看见，它带给我的启发就是，有些事情可能现在看起来是这个状态，不是有些人你看起来是这个样子，但它其实背后有有的什么存在。然后这个事情会永远是这个样子吗？如果你在低潮，你就会永远是在低潮状态吗？这时候，如果你想起这句话超越你所看见的，你就会发现有些事情不是一直都是这样。你可以换一个想法想，就不会是，就会超越你所现在这个状态，这样。对，送给读者
0: 。好、哦、那我们这一集呢，就要在阿乐给大家的祝福当中，先跟大家说拜拜喽。